0: Stell dir das mal vor, 20.000 Webinar-Anmeldungen. Simone, der absolute Wahnsinn. Ich möchte dich heute mal ausquetschen. Was hast du gemacht? Wie hast du so viele Leute reinbekommen in dein Webinar? Wie hast du verkauft? Was hast du überhaupt verkauft? Denn eines höre ich immer wieder... B2C funktioniert nicht mehr, wenn wir Webinare machen, also an Direktkunden, ja, B2B funktioniert besser und so weiter, also irgendeine Ausrede findet man ja immer, dass irgendwas mal nicht funktioniert und du bist jetzt das allerbeste Beispiel, dass es funktioniert und da gehen wir heute mal ganz tief rein. Ich möchte dich ein bisschen ausquetschen. Du bist ja auch Kundin bei mir gewesen. Und Simone, du hast krasse Zahlen. Ja, so 20.000 Anmeldungen muss man jetzt erstmal bekommen. Dein Thema sind Sketchnotes. Und wir kennen uns ja auch schon ewig. Wir waren letztes Jahr zusammen, warte mal, vorletztes Jahr, jetzt müssen wir erstmal gucken, waren wir in Dubai. ne Digistore hat uns da eingeladen, weil du ja auch mit deinem B2C-Business so unheimlich erfolgreich bist. Und ich habe dich gerade nochmal gefragt, wann das war. ich hab, also Die Zahlen hatte ich jetzt grob noch. Wir kennen uns schon länger, aber seit... September etwa 2018 bist du gestartet mit diesem Business. Ja?
1: Ja.
0: Mit diesem Sketchnotes-Business. Damals hattest du 500 Leute auf deiner E-Mail-Liste drauf. Und jetzt 20.000, also fast forward, ein paar Jahre. Nee, das
1: sind mehr. Jetzt, ja, ja, jetzt,
0: jetzt 20.000 in einem Webinar alleine. Ja. Ja? Wie viel hast du jetzt auf der Liste ungefähr? Also es
1: sind... In Richtung 80.000 wahrscheinlich, irgendwie über 70.000, 75.000, ich kann es nicht genau gerade sagen, die Zahl.
0: Was machst du? Erzähl einmal ganz kurz für die, die dich nicht kennen. Man sieht es ja schon im Hintergrund bei dir, ja, was du da, ähm, du hast zum Beispiel auch bei ähm, Geschenkartikel und so weiter. Also man, man kann nicht nur bei dir lernen, wie man Sketch notet, sondern du hast auch mittlerweile Merchandise, was ich sehr, sehr cool finde. Aber was verkaufst du denn mit so einem Webinar? Fangen wir mal damit an.
1: Genau, also ich bin die Gründerin der Funny sketch notes und die Funny Sketchnotes sind ein Kurssystem rund um sketch notes Kritzeln und digitales Zeichnen. Und meine Kernprodukte sind eigentlich ja drei große Memberships. Einmal zum analogen Zeichnen und so alles, was so saisonal ist, Xmas, Spring und Co. Dann habe ich den Digi-Club, da geht es ums digitale Zeichnen und zwar für jede App sowohl eben iOS-Besitzer als auch Android und Windows können mit mitzeichnen. Und als Ergänzung zum Zeichnen habe ich auch noch eine Membership zum Thema Kenner, als ja kreative Gestaltungssoftware kennen wahrscheinlich die meisten auch da draußen. Das sind unsere Kernprodukte, Darum drumherum tummeln sich auch viele kleine No-Brainer, weil wenn du im B2C-Bereich unterwegs bist, musst du dich an irgendeiner Stelle unterscheiden ob du viele Kunden haben willst oder sehr wenig ausgewählte und ich habe tatsächlich die Vision, dass wir alle gemeinsam die Welt ein bisschen bunter machen und deswegen liebe ich große Webinare, viele Leute in Kursen und ähm, ja, das ist mir von 2018 bis jetzt halt auch echt schon ganz gut gelungen, würde ich mal sagen.
0: Total, ich finde es mega krass, was du da äh, für Zahlen aufweist und da gehen wir mal tiefer rein, ja, wir gucken uns, ich will mal heute mal so ein bisschen äh, dich ausquetschen und äh, ich möchte auch die Fragen öffnen für euch, also wenn ihr jetzt eine Frage habt und sagt, hm, ich würde da gerne mehr zu erfahren, ja, wer ist denn, wer kennt denn Simone schon, also gerne mal die Hand heben, wer schon mal bei Simone was mitgezeichnet hat, auch in einem Webinar, wie sehen deine Webinare aus? Wie verkaufst du dann im Anschluss? Das sind ja die Themen, die wir jetzt vor allen Dingen auch im Live-Event haben. Am 24.01. ist mein Live-Event, wo ich euch auch noch mal mitnehme hinter meine Kulissen. Wie das bei mir aussieht, wie wir 10.000 Leute ins Webinar B2B bekommen. Aber eben auch so ein paar super coole Hacks. Und einige davon wollen wir heute schon mal reingehen, Simone. Aus deinen, aus deinen Erfahrungen auch deine Hauptstrategie um dein Webinar zu füllen, sind Werbeanzeigen. Du hast jetzt ja auch die meisten Leads, also über 13.000, 13.500 von den 20.000 sind über Werbeanzeigen bei dir reingekommen. Das ist ein super Thema, weil ich höre jetzt so seit dem iOS-Update, höre ich von vielen, funktioniert nicht mehr, Werbeanzeigen gehen hier gar nicht mehr. Kannst du da mal ein bisschen erzählen zu was? Wie ist da so deine Erfahrung? Also meine Erfahrung gar nicht. Wir strugglen zum Teil natürlich auch mit Preisen.
1: Wir strugglen auch mit der ganzen Auswertbarkeit, denn du kannst im Facebook Werbeanzeigenmanager nicht mehr genau deine Leads sehen. Da musst du sehr genaues Tracking-System aufbauen. Also wir arbeiten da mit so irgendwelchen Tags und ich weiß es nicht. Es ist schon mega technisch, dass ich da gar nicht mehr so tief reingehe, sondern mein Mitarbeiter. Und du musst halt wirklich das auswertbar machen. Wir haben jetzt Ende des Jahres 2022 Anzeigenpreise gehabt, wie ich sie sonst, also ausgenommen der großen Lockdowns, vielleicht noch 2019 hatte. Das heißt, Ende 2022 war mega gut. Ich glaube, dass jetzt gerade viele Leute Budgets rausziehen, viele Leute aufgeben oder auch einfach aus Angst, nicht zu verkaufen, nichts machen. Und das kommt uns gerade zugute, wenn wir Ads schalten. Und wir haben jetzt einen Leadpreis von 3,45 Euro gehabt. Äh, der darf in meinem Bereich jetzt auch nicht exorbitant viel höher sein, aber ich kenne auch 4 bis 5 und auch 6 Euro. Das ist bei mir, weil ich im niedrigeren Preissegment verkaufe, aber auch Maximum sieht bei dir ganz anders aus, denke ich. Ja. Ähm, aber es sind halt wirklich Preise gewesen und die ersten Wochen, also ich sag mal die ersten 10.000 Leads hätte ich auch für 2,45 Euro bekommen. Unglaublich, also es war ein bisschen, also Goldgräberstimmung wäre übertrieben, aber ähm, es war wirklich so beruhigend zu sehen, dass auch Sachen, die zwischendurch nicht mehr ganz so gut laufen wie Ads, aber auch wieder sich erholen und wieder gut laufen. Also wenn du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, ist da mein Tipp auch immer, probiere noch es nochmal. Wir haben zum Beispiel ja, mitten in der Black Friday-Zeit dieses Jahr gelauncht. Äh, ja, die Ads, ich kann dir gar nicht sagen, wie teuer die waren. Es war viel zu teuer, das, das hat sich hinten raus zwar trotzdem gerechnet, aber war ich nicht mit happy. Ne? Also da
0: haben wir dann auch viel weniger geholt, weil es dann einfach zu teuer wurde. Aber so ja. ist jedes Mal anders. Total. Dann erzähl mal, wie du das technisch machst. Also okay. äh, ja, wir, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Also Werbeanzeigen ist so deine Hauptstrategie, um das Webinar zu füllen. Was machst du denn? Wie hast du die anderen 7000 reinbekommen?
1: Das ist bei mir über die Newsletterliste. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass ich seit 2018 ähm, mit einer kleinen Liste angefangen habe und habe ziemlich schnell kapiert, dass wenn ich neue Leute erreichen will, wenn ich viele Leute erreichen will, muss ich halt ja sowas wie Ads machen, heißt aber, denjenigen, den ich einmal mit einer Ad reinhole, der kann sich ja auch nochmal und nochmal wieder zum Webinar anmelden, das heißt, die anderen sind bei uns eigentlich, ich würde sagen, zu 90 Prozent über meine Liste einfach reingekommen, die halt dann auch dementsprechend groß ist. Mm. Wir haben auch, in anderen Launches machen wir auch Strategien mit Affiliates. Wir haben auch schon mal eine Influencer-Kampagne gemacht, also wirklich mit ja, klassischen Instagram-Influencern gearbeitet haben. Das hat so Semi damals funktioniert, wäre aber auch so ein Weg, wo ich nochmal dran gehen soll. Wir probieren uns immer noch mit YouTube-Anzeigen, TikTok. Zumindest haben wir da jetzt Anzeigen geschaltet, die auch Verkäufe gebracht haben, aber die sind halt alle noch zu teuer. Facebook und Instagram ist unser Hauptstandbein da in, in Werbeanzeigen.
0: Sehr spannend. Und du hast ja eine Strategie, dass du das Webinar sehr häufig, also ja, es gibt auch wöchentliche Webinare, aber du machst ja regelmäßig dein Webinar. Das ist nicht nur einmal im Jahr, sondern das ist wirklich regelmäßig. Wie häufig machst du denn so ein Webinar?
1: Also mittlerweile so ein Anfängerwebinar vielleicht drei bis viermal im Jahr. Ich weiß, im ersten Jahr der Skalierung 2019 haben wir auch eng zusammengearbeitet, da habe ich das bestimmt siebenmal wiederholt. Mhm. Das ist sicherlich auch einer meiner Erfolgsfaktoren gewesen, dass du etwas, was du einmal machst, was ganz gut läuft, nochmal und nochmal und nochmal machst, um es wieder zu optimieren. Und das Webinar ist theoretisch immer gleich. Also meine Webinarstruktur, das Webinar, was ich jetzt im Dezember gegeben habe, ist fast das gleiche wie das, was ich 2018 im Dezember das erste Mal gegeben habe.
0: Super spannend. Und da können wir jetzt mal tiefer reingehen, was du da machst. Denn trotzdem kommen ja viele Teilnehmer auch immer wieder. Ja, also es ist nicht so, dass das langweilig wäre. Denn was machst du? Also inhaltlich im Webinar, was machst du da genau mit den Teilnehmern? Das Wichtigste bei mir ist, ich bringe die Teilnehmer ins Tun. Es
1: ist ein richtiges Mitmachwebinar. Man sagt ja oft, so nicht so viel Inhalte geben, sondern zeigt dir nur, wie, was und das Wie kommt im Kurs. Mache ich gar nicht. Ich erzähle immer ein bisschen über mich und meine Story. Das habe ich, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal sogar noch modifiziert. Das ist fast immer gleich geblieben. Ich erzähle ganz kurz über die Story und dann zeichnen wir fast eine Stunde. Basic Stuff, also ähnliche Sachen, wie du hier so hinter mir siehst. Und ähm, das Webinar vom Thema ist immer gleich. Ich zeichne jedes Mal halt ein bisschen anders. Und wenn ich weiß, komm, jetzt hast du dreimal schon das Schwein gezeichnet, dann gibt es halt das nächste Mal eine Katze, so dass halt auch meine Superfans, die nämlich immer und immer wieder kommen, selbst Leute, die jeden Kurs von mir gekauft haben, jeden. Ja, Die kommen ins Webinar, auch in dieses kostenlose Webinar und lieben dann manchmal auch nochmal so Back to Basic wiederzukommen. Mhm. Und ähm, danach, ja, nach den 60 Minuten, manchmal ist es auch 70, ähm, wenn ich so gerade in ähm, <lacht> Zeichenlaune bin, was ich eigentlich immer bin, ähm, dann pitche ich halt meine Produkte. Und das mhm. war jetzt in diesem Fall, waren das meine, ja, meine beiden top Clubs, die ich zum Zeichnen habe, die haben wir quasi im Bundle angeboten, konnte man aber auch einzeln kaufen. Also eigentlich hatten wir so ein dreigeteiltes Angebot ein Bundle, wo alles drin ist, also wo die beiden Memberships drin sind oder Membership A oder Membership B. Das konnten wir kaufen. Das ist dann von den Preisen her vom Angebot zwischen 400 und 700 Euro, was man da ausgeben kann.
0: Finde ich total super. Wie machst du das dann, den Pitch, wie lang ist der dann noch ungefähr, dass man so ein Gefühl hat für die Länge und hast du noch ein Q&A dann dahinter oder irgendwie noch einen Abschluss, den du da findest?
1: Der klassische Pitch wird wahrscheinlich zehn Minuten sein, mhm. aber dann kommen halt viele Fragen und Q&A und Je nachdem, wie das so ist, ist es manchmal auch so Pitch, Fragen, Pitch, Fragen. Also, dass mhm. man das so, so, so aufsplittet. Das entscheide ich immer so ein bisschen spontan von dem, was reinkommt. Wobei wir mittlerweile in den großen Webinaren musst du halt unglaublich aufpassen, was der Chat angeht. Also, da hatten wir tatsächlich dieses Mal echte, erste Mal echte Probleme mit Megatrollen. Du kennst das hm. Thema.
0: Ja. Ähm, Du, und, ja, ähm, da können wir mal in die Technik Webinar eingehen. Das würde mich mal interessieren, wie du da die Technik einsetzt. Du hast ja Zoom. Die Trolle hattest du ja. die jetzt in Zoom oder war das auf Facebook? Wie gehst du da mit der Technik und wie gehst du dann damit um, wenn sowas kommt?
1: Also mein Team ist parallel drin. Es sind Minimum zwei Leute parallel im Webinar, weil wir auch schon mal so ähm, Sachen hatten, dass ich auf einmal nichts mehr bedienen konnte oder so. Also wir schalten den Chat ein und aus. Ich überlege aber tatsächlich, den in Zukunft vielleicht in so großen Webinaren nach außen nicht sichtbar zu machen, damit halt diese Trolle, ähm, die ja dann wirklich echt Käse da reinbringen, ähm, einfach nicht sichtbar sind. Weil natürlich wissen alle Leute, dass es nichts mit mir zu tun hat, und trotzdem gibt es ja so ein Geschmäckler. Ne? Also ja,
0: total die da, Energie. Dann,
1: ja, ja, und es ist auch aufwendig, also es war für uns auch einfach, auch für mein Team, da so ein Mist sich durchzulesen, zu gucken. Ja, dann heißt einer, sage ich mal, Andreas, ja, welcher Andreas ist das denn aus der Liste, den ich da jetzt rausschmeißen muss? Ne? Nein. Also ja.
0: das, das ist halt einfach. Ähm, Gibst du mal ein Beispiel, nervig, aber... was posten die da rein in den Chat? Also was bedeutet für dich treu?
1: Also einmal hatten wir mal, das, das war nicht dieses Mal, da hatten wir jemand, der ähm, ich sag mal, religiöse Äußerungen ähm, gebracht hat und dieses Mal, ich glaube, das waren ganz verschiedene Sachen, also entweder hat einer immer, hä, hä, hä? reingeschrieben oder ähm, Beschimpfungen oder ja auch so, einer hat dann in Dauerschleife den Text von Last Christmas da reingepostet.
0: <lacht> Warum? Warum macht man so eine Scheiße? Sorry. Aber das ist das, was passiert. Du hattest ja nun auch 5.000 Leute in Zoom. Das muss man eben auch sehen. Ne? 5.000 Leute, die dann da in den Chat gehen können. Wo du halt vielleicht immer den einen oder anderen auch dabei hast, der dann eventuell Quatsch macht. Und du hattest parallel eine Facebook-Gruppe, wo du innerhalb der Facebook-Gruppe dann auch noch mal das Webinar gestreamt hast, wo noch mal 2.000, 3.000 zugeguckt haben. ja, Also das muss man auch sehen. Das ist dann bei, bei 20.000 Anmeldungen, da müssen wir technisch eben auch gucken, wie machen wir das dann. Und äh, das sind jetzt, äh, ja, es ist eigentlich schade, wenn man den Chat nicht zeigt, weil ich finde, das gibt ja auch eine Dynamik rein zwischendurch, immer mal wieder so ein bisschen Interaktion. Zu sehen, ne? Bei mir sind ja immer auch Kunden im Webinar, also
1: Kunden auch, die langjährig bei uns sind und die wirklich nachher, aber die bleiben im Pitch, die gucken sich ja. den Pitch mit an und geben dann so ein wertschätzendes ähm, ja Urteil da auch ab, das, das, das kann man auch gar nicht irgendwie klar geben, die mir auch Referenzen so, aber was da so live geschrieben wird, die auch dann eingehen auf Leute, das ist einfach Gold wert und ähm, ja, und abgesehen davon, dass ich das einfach auch cool finde, das zu lesen, was natürlich ja. meine Kunden da reinschreiben, weil wer kann ganz ohne Feedback leben?
0: Ja, absolut. Und das ist ja das Schöne, die verkaufen dann ja irgendwo auch mit, weil sie erzählen, wie ihre Erfahrung ist und den Chat auch eben nutzen und dann da tief reingehen. Ich finde es jedenfalls total super, wie du das machst. Vom, vom Zeitrahmen her, Interessiert mich noch von Webinar. Am 27.12. hast du das gemacht. Super spannend, haben wir schon gelernt. Ads waren super günstig, auch in der Weihnachtszeit war bei uns auch tatsächlich so. Bis wann hast du den Warenkorb geöffnet für deine Produkte?
1: Ich habe das immer wieder bis zum 31.12., weil ich so denke, das ist ein guter Abschluss. Man könnte sicherlich auch bis in den Januar reingehen, um die noch mitzunehmen, die gerne auch eine Rechnung im nächsten Jahr haben wollen. Wir haben ja auch ein paar äh, B2B Leute dabei. Aber ich finde so ein, das sind ja 27, 28, 29, 30, fünf Tage, finde ich ein mega Zeitraum für einen komprimierten Launch. Ich will da auch nicht, wir verkaufen jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Also ich, ist ja jetzt nicht so, als wenn ich jetzt ein fünf Produkt für 5000 Euro verkaufe, wo vielleicht auch noch irgendwelche Sales Calls dazwischen hängen. Ich will das schön schlank haben und schnell durch sein, also wirklich mit so einem Bäm will ich da durch.
0: Wie macht ihr dann den Supportaufwand? Kommen da sehr viele E-Mails mit Nachfragen oder habt ihr das versucht in der Landingpage auf der Verkaufsseite gut unterzubringen, dass da möglichst wenig Nachfragen kommen?
1: Es, es gab einen so einen schönen Satz und ich musste den noch mal suchen von, von einer Kundin, dass, dass, dass die Menschen schaffen, es immer weniger schaffen, Informationen aufzunehmen. Ja. Und das heißt, wir haben alle Fragen, die kommen, überall beantwortet. Die stehen in E-Mails, die stehen auf unserer Infoseite, die stehen, ich weiß nicht wo. Und wir kriegen wirklich auch viele E-Mails, zwar schon mal mehr, aber du schreibst in der E-Mail, hier findest du alle Infos, Termine, Aufzeichnungen und Links und dann bekommst du eine Antwort, wo ist die Aufzeichnung? Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wir arbeiten an den Haupttagen und dadurch, dass es ja Weihnachten auch war und ich jetzt, also Weihnachten 24, 25, 26, hat keiner vom Team gearbeitet, da war ich die Einzige, mhm. haben wir halt ähm, ausführliche Autoresponder laufen, wo dann auch Fragen beantwortet sind. Am letzten mhm. Tag haben wir immer ein Autoresponder laufen. Hier ist der Link, hier ist noch mal die Seite. Dann habe ich vielleicht ein paar Leute, die sich nicht offiziell angemeldet haben, aber so what? Dann ist das so, so dass wir eigentlich dann nur noch das beantworten müssen, was nicht in unserem ähm, Autoresponder beantwortet ist. Aber es ist trotzdem noch viel Fragen, viel in den, in, in den Gruppen. Und es ist wirklich, als wenn sich ein Großteil der Leute keinerlei Gedanken machen, ähm, wenn dann irgendwie am 3. Januar in der Gruppe von jemand, der da die ganze Zeit drin ist, eine Frage kommt, wie. Wann ist das Webinar eigentlich? Dann denke ich immer, ja, okay. Kurz gucken wäre auch schön, wenn dann die Gruppe sogar heißt Webinar am 27.12. <lacht> also, das ist auch in Ordnung. Ich möchte es jetzt auch gar nicht so abwerten. Ich glaube, wir haben so viele Informationen jeden Tag. Das Einzige, was wir machen können, ist, diese Information so gut wie möglich aufzubereiten. Und ich glaube, dass 70, 80 Prozent die auch aufnehmen. Und die andere 30 Prozent, ja, mit denen gehen wir halt in Kontakt. Und ich glaube, jede E-Mail, die wir schreiben, jeder Kontakt, den wir haben, es ist auch wieder ein persönliches Band, was wir knüpfen. Deswegen lege ich da schon auch extrem Wert drauf, dass wir da schon wertschätzend mit umgehen und äh, die Leute dann schon sehen und an die Hand nehmen. Ich habe auch manchmal Leute, die sind über 70 die, die fangen an hier digitale Webinare zu machen, die fangen an im iPad zu zeichnen mit mir mhm. und klar darf ich da ein bisschen mehr an die Hand geben. Also auch wenn ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, was die E-Mails angehen, ist es auch immer wieder ein Kontakt, den du zu deinen zukünftigen Kunden hast.
0: Ja total. Ich finde, das ähm, so ein bisschen verkauft sich das ja auch von selbst, weil du hast schon angesprochen, du hast eine Facebook-Gruppe. Und da drin kommen dann ja die ganzen Ergebnisse von den Teilnehmern innerhalb der Gruppe. Das heißt, man sieht eben auch so dieses Gefühl von deiner Membership, also wie das dann nachher ist in dem Mitgliederbereich, das kommt schon hoch. ja. Und dadurch hat man halt automatisch so wirklich auch dieses wow, das kann ich jetzt haben in einem Membership für viele Monate und bin dann auch viel kreativer. Du gibst ja auch viele Beispiele, warum das hilft, kreativ zu sein, ne? wofür wir das alles nutzen können und so weiter. Das finde ich also sehr, sehr schlau, wie du das dann angehst, sage ich mal. Wofür nutzt du die Facebook-Gruppe noch? Also die benutze ich jetzt eigentlich echt
1: ja für den Launch. Ich streame da rein, meine mhm. Kunden kommen da auch rein. Mhm. Freiwillig. Wir haben schon Launches gehabt, da haben wir Leute gefragt. Hast du Lust, uns zu unterstützen? Die kommen freiwillig rein, machen einen Begrüßungspost und erzählen ihre Story. Und das ist so authentisch. Also es kommt halt auch so gut rüber, dass man auch wirklich sieht, das ist jetzt nicht so eine platte Werbung, die jemand macht. Hey, die ist super. Sondern die erzählen, wie sich bei denen das Leben verändert hat, was die Neues gemacht haben. Und ähm, ich gebe da natürlich noch Informationen in der Woche rein. Ähm, ja, wir streamen die Live-Sachen da rein. Die kann man sich halt auf unserer Seite und da angucken. Und ansonsten ist es Austausch. Also wir gehen in Austausch mit den Leuten. Wir ähm, ja, liken die Bilder, gucken. Und das ist halt tatsächlich so viel, dass du nicht alles kommentieren kannst, weil das ist, äh, ja, wenn da 7000 Leute live ähm, zeichnen Und wenn wir mal diese Drittelregel annehmen, dass ein Drittel vielleicht Bock hat, sich zu zeigen, sind das halt immer noch über 2000 Leute und ja. die posten Bilder und das ist so, die regen ja. sich selber dann so an und ach, guck mal, in der Farbe sieht das auch toll aus oder ach, das mache ich nochmal neu, das finde ich cool, wie du das gemacht hast. Und die kommen gleich in diesen Vibe,
0: den wir nachher in den Kursen haben. Mega Richtig, richtig gut. Ich finde das super inspirierend, finde es total toll, wie du das angehst, das Thema, wie du die Webinare machst, wie groß du das auch schon aufziehst. Wenn jetzt du als Zuschauer oder Zuhörer denkst, Mensch, ich will auch Webinare lernen, dann ist am 24.1. unser Webinar Live-Event, wo wir dir zeigen, wie wir die Webinare füllen und wie wir innerhalb vom Webinar verkaufen, Conversion optimieren, nenne ich das ganz gerne. Simone hat da heute schon ein paar super Tipps gegeben. Ich finde es auch total spannend, wenn ihr da bei Simone vorbeischaut. Wie findet man dich am besten, Simone? Wo startet man, wenn man mit den Sketchnotes anfangen möchte, egal ob analog oder die digital? Welche Plattform ist so deine Lieblingsplattform?
1: Also Facebook und Instagram ist für mich emotional immer noch so so gleich eng verknüpft und am besten kannst du natürlich über meine Webseite simoneabelmann.com drauf gehen, bisschen schnuppern. Wir haben ein bisschen was im Blogbereich und unter Gratis findest du immer irgendwas, wo du schon mit anfangen kannst, reinschnuppern kannst und einfach mal gucken, wie es dir so gefällt. Ansonsten einfach da folgen, wo du bist. Instagram und Facebook bin ich am aktivsten, versuche aber auch jetzt noch mehr auf LinkedIn. YouTube wird hoffentlich dieses Jahr auch noch mal ein bisschen was werden. Ähm, genau.
0: Super und ich überlege ja irgendwann noch mal
1: ein Beispiel zu machen. Mal gucken.
0: Mhm. Das wäre auch noch mal sehr cool. Am besten was, wo man es auch sieht. ne? Also wir haben ja zum Beispiel, ich habe die Sketchnotes schon mit meiner Tochter zusammen gemacht. Also du hast ja auch einen Kinderkurs. Ich finde das total cool. Du hast ja viele kleinere, das hast du vorhin schon angesprochen. Also schaut da gerne vorbei bei Simone. Super spannendes Thema. Ähm, genau, eine Zahl haben wir noch nicht gesagt. Du hattest eine 4% Conversion. Also von den 20.000 haben dann 4% gekauft. Das ist total super bei den großen Zahlen. Das muss man eben auch immer mit einrechnen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Simone oder an mich, dann immer gerne her im Kommentar. Vielen Dank, Simone, für deine Zeit und viel Erfolg bei deinem nächsten Webinar.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich schon auf deins, denn ich sag mal, lernen können wir immer noch was, selbst wenn man schon was gemacht hat. Und mein Tipp nach draußen ist einfach, ähm, probiert das mit den Webinaren. Es geht 2022 noch genauso gut wie vor, ähm, ja, wie 2018, als ich gestartet bin und für mich war es der Game Changer in meinem Business. Und ja,
0: 20, 23 auch Simone. Wir sind schon ein Jahr weiter. <lacht> Aber ja, auf ja. jeden Fall. Definitiv. Der, <lacht> der Blick nach vorne. Auf jeden Fall. Also sehe ich auch so. Du machst das jetzt ja auch kontinuierlich. Das ist ja auch das, was wir im Masterkurs zeigen zum Beispiel. Dieses kontinuierliche, immer das Gleiche wiederholen. Das machst du jetzt seit 2018. Und wir sehen an den Zahlen den Erfolg. Und vor allen Dingen, das ist für mich immer noch, das möchte ich unbedingt auch mit erwähnen, denn du bist die Queen der Leichtigkeit. Man hat jetzt zwar von dir gehört, dass du Weihnachten arbeitest, aber du wiederholst das ja und du machst es dir so leicht wie möglich und du bist da einfach mein absolutes Vorbild, was das angeht. Also da auch nochmal Kudos an dich.
1: Und ganz wichtig auch mal, wir müssen uns ja auch nicht immer wieder neu erfinden, denn das, oh was wir machen, stimmt genial ist und ich vor allen Dingen jetzt so wie ich viele neue Leute immer in Webinare reinhole, dann muss ich ja nicht mich jedes Mal neu erfinden, sondern die neuen Leute dürfen ja diesen genialen Input auch nochmal
0: bekommen. Ganz genau. Super Abschlussworte. Vielen Dank dafür und bis bald. Ciao. Ciao.